0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge spreche ich mit Christian Deiters, weil das ist mal wieder ein Abschluss von einer Season. So, 2021 haben wir mittlerweile, wir gehen in den Sommer hinein. Urlaub ist geplant. Äh, und ja, wie ist es bei dir, Christian? Hast du schon Urlaub geplant?
1: <lacht> ja, äh, tatsächlich. Also erstmal Hallo. Äh, ich freue mich natürlich mal wieder hier zu sein. Das ist ja schon so ein kleiner Brauch, den wir hier veranstalten zum Abschluss einer Season. Und äh, ja, tatsächlich, äh, Urlaub ist schon geplant. Das ist an der Ostsee hängt auch ein bisschen vom Wetter ab. Äh, wenn da wirklich nur Regen gemeldet ist, dann machen wir es uns. Äh, zu Hause schön. Ähm, jetzt können wir auch hier wieder viele Dinge machen, die wir vorher nicht machen konnten. Das heißt, es ist ja fast schon ein bisschen auch wieder ein Homeurlaub sehr gut möglich. Äh, aber zumindest geplant und bei dir?
0: Ja, äh, auch schon geplant, äh, schon gebucht. Äh, alles noch recht klein. Auch in Deutschland einfach, um sicher zu sein. So, ja, erstmal machen wir es erstmal simpel. Man kann ja immer noch anders, man kann ja immer noch upgraden. Ähm, und ja, mal sehen. Ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall schon riesig drauf. Äh, aber auch so ein bisschen so eine Zeit zu haben, in der man dann nicht kontinuierlich Dinge produzieren muss, ist manchmal auch ganz gut. Wobei, wenn man es genau nimmt, ich produziere vieles von den Sachen ja so in, an einem Stück. Das heißt also, ich nutze dann manchmal auch jetzt diese Zeit, um dann ganz viele wieder zu produzieren. Aber das soll jetzt gar nicht hier so das Thema sein, sondern wir haben hier so ein paar kleine Themen wieder rausgesucht, die wir so jetzt zu zweit besprechen wollen. Und das nutzen wir halt Einfach mal wieder, um so einen Überblick über dieses, diesen Kosmos, äh, Social Entrepreneurship, Sozialunternehmen ähm, zu geben und äh, uns selber da einfach mal auszutauschen. Und in, heute wollen wir auch beide mal so ein bisschen von dem, was wir machen, was sich bei uns gerade so entwickelt, sprechen, da mal so einen kleinen Einblick geben. Und äh, trotzdem wollen wir dir als Zuhörer auch was mitgeben und wir hoffen, dass du da auch was von mitnehmen kannst. Also als erstes Thema, was wir auch immer wieder ansprechen, so als Grundthema, Cent Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland und das, was da momentan ähm, sehr viel zu sehen ist, ist so dieses Thema Wege bereiten äh, und eben auf den, äh, auf die das Wahljahr sozusagen zu gehen. Ähm, kannst du da ein bisschen Einblick zu geben, was äh, geschieht da momentan, was ähm, ja, was, was macht Cent dort?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, Cent ist ja sehr umtriebig. Ich meine, wenn man sich mit Social Entrepreneurship beschäftigt, gibt es ja zwei Namen, wo man überhaupt nicht drumherum kommt. Das ist einmal ähm, natürlich Social Startups.de, aber noch viel mehr Cent. Ähm, die machen ja aktuell wirklich sehr viel. Es ja äh, wird ja oft als das Superwahljahr betitelt, Bundestagswahl. Also es sind ja wirklich... Wichtige Sachen, die da passieren. Und gerade jetzt haben wir halt die Möglichkeit, als Social Entrepreneurs ähm, oder allgemein Menschen, die sich mit dem Thema gerne zu beschäftigen, auch wirklich viel zu bewegen. Weil jetzt werden natürlich die Weichen gestellt äh, für die nächsten Jahre. Und äh, gerade jetzt gilt es halt ordentlich mitzumachen. Und da hat SEND eine ganz schöne Kampagne aus dem Boden bestampft, die heißt Wege bereiten. Da gibt es auch so einen tollen Hashtag. Das ist dann das typische Hashtag-Zeichen. Und Wege bereiten findet man mittlerweile ganz viel Content im Internet. Und ähm, im, im Rahmen dieser Kampagne gibt es halt verschiedene politische Talks zu den verschiedenen Themen. Da werden dann auch immer Gäste eingeladen. Und so gab es jetzt auch den Auftakt letzte Woche Donnerstag. Ähm, beziehungsweise, wenn der Podcast erscheint, ist es die vorletzte Woche Donnerstag gewesen. Da ist dann der Auftakt. Und zwar, dass da der parlamentarische Talk soziale Innovation und ähm, da war ich auch dabei gewesen, habe mir das mal angehört, so als Auftaktveranstaltung war sehr gut gewesen, wir hatten ähm, von verschiedenen Parteien FDP, Linke, Europagruppe Grüne ähm, waren ähm, Politiker dabei und ähm, PolitikerInnen und äh, es gab auch eine sehr, sehr schöne Keynote im Prinzip ähm, zum äh, Thema und es war, war ein gelungener war guter Auftakt, war auch gut besucht, ähm, war gut organisiert, so stellt man sich das auch vor, also ich kenne auch andere Veranstaltungen das war im Finanzbereich mal gewesen, das ging um Fintech, meine ich, und da habe ich mal auch Spaß dran teilgenommen und das war halt weniger gut. Da hat das Bild gezuckelt und es war irgendwie der Ton auch unterbrochen und das war jetzt wirklich absolut 1A organisiert. Und das war schon sehr, sehr spannend. Und wenn man mal so hinausblickt auf die Timeline von Center haben wir noch ganz viele andere Sachen geplant. Die sprechen über innovative Bildung, über Open Social Innovation, Genossenschaften, nachhaltige Städte. Also alles das, was gerade auch so im Social Entrepreneurship-Sektor einiges an Bewegung hat. Und worauf ich mich schon ganz besonders freue, das ist das Thema Nachrichtenlose Vermögen. Also man kennt das ja mal, diese nachrichtenlosen Konten. Ähm, das ging ja auch durch die Presse, hat ja auch hohe Wellen geschlagen. Ähm, und da liegt halt ein Haufen Asche, womit man halt wirklich viel Positives bewegen kann. Und das belastet nicht mal die Steuerzahler. Also es ist wirklich ein, einfacher geht es
0: nicht, mhm. <lacht> gefühlt irgendwie. Ja, ich glaube, das ist auch ein Thema, was ich interessant finde. Also erstmal grundsätzlich so, um, was Politik und Cent, also diese ganze Agenda auch, die Cent natürlich politisch verfolgt äh, angeht, ich bin da selber nicht so sehr involviert, weil ich jedes Mal, also oder ich habe an irgendeiner Stelle halt selber für mich so entschieden, hu, ich mache eine Menge schon, ich bringe äh, auch unterschiedliche Dinge in Cent auch ein. Aber an irgendeiner Stelle muss man so eine Linie selber ziehen und sagen, okay, ich kann mich nicht um alles kümmern. Und das ist so bei mir in Richtung Politik gewesen. Aber ich finde jetzt bei diesen nachrichtenlosen Konten, das finde ich immer find ich interessant, dass das also in vielen Ländern schon verwendet wird, das Geld. Also dass das wirklich äh, ja auch da was bewirkt. Dass, äh, und dass das in Deutschland eben noch gar nicht geschehen ist. Und daher finde ich diese Kampagne wirklich super interessant.
1: Ja, ja, finde ich auch. Also es gibt ja einige Dinge, wo wir in Deutschland, was Social Entrepreneurship betrifft, noch aufholen können. <lacht> Unter anderem das, was du gerade auch erwähnt hast. Und ähm, ich glaube, jetzt ist halt auch so langsam die Zeit gekommen, wo man sich halt auch wirklich ernsthaft damit befasst, weil man halt auch einfach merkt, ähm, Corona, Klimawandel, ich könnte tausend andere Themen auch noch aufzählen, die vor der Tür sind, dass man jetzt einfach was machen muss. Und dann ist ja gerade, wenn man da ein bisschen auch mal ein Rampenlicht drauf setzt im Prinzip, merkt man halt auch vielleicht auch jetzt mal, es gibt so viele tolle Sachen. Man kann sie auch zum Teil einfach erreichen. Und wenn uns andere Länder das schon vormachen, wie das funktioniert, dann ist das ja gefühlt... Einfach nur Copy-Paste und dann ist gut. Also natürlich steckt da viel mehr dahinter und Lobbyismus und so weiter, aber ähm, wir haben Probleme, wir haben Lösungen und wir haben eigentlich, eigentlich die finanziellen Mittel, um viele Probleme zu lösen, nutzen.
0: Hm. Ja. Ich möchte auf einen anderen Punkt nochmal reingehen, den du gerade gesagt hast, also dass du die Veranstaltung auch an sich so gut fandst und ich habe ja auch äh, in der Zeit wieder ein paar Veranstaltungen von Cent mitbesucht und natürlich immer wieder unterschiedlich, aber man merkt insgesamt so diese Professionalisierung von, ich nenne es jetzt mal Video Broadcast oder so, das ist, äh, da hat sich eine Menge getan und ähm, man kann das mittlerweile auch sehr interessant machen, klar. Also wir waren alle darauf wieder auch auf Veranstaltungen vor Ort zu gehen und so, aber ich finde, da hat sich, ähm, ja, in dem letzten Jahr so viel Positives auch getan, ähm, was natürlich einfach auch super ist, weil viele, die etwas abgelegener sind oder die nicht immer nach Berlin, wo dann viele Veranstaltungen sind, hin können, ähm, werden auf einmal inkludiert und das ist etwas, da, da bin ich gespannt, wie wie das jetzt wird, wenn, ja, wenn, wenn sowohl wieder vor Ort Formate sind, aber auch digitale, wie wir da äh, wieder interessante Wege finden.
1: Ja, das glaube ich wird wirklich interessant. Zumal man ja auch sagen muss, äh, je professioneller, umso einen besseren Eindruck macht das natürlich. Also das hinterlässt dann schon gleich einen guten Eindruck und natürlich auch jetzt mal davon abgesehen, wie man das in Zukunft macht. Ähm, ja, Corona wird... Wird nicht weniger, Corona ist noch da, aber es betrifft uns durch Impfungen und Vorsichtsmaßnahmen, können wir immer besser damit umgehen. Und natürlich werden auch irgendwann, ich meine, es wird ja jetzt schon deutlich gelockert, man sieht sich mal die Fußballspiele an, wie viele tausende Menschen wieder mittlerweile in Stadien sind. Das war ja vor einem Jahr undenkbar. Und es wird mit Sicherheit auch weiterhin noch aufs. Internet irgendwie verlegt werden, weil die Infrastruktur ist da, man hat sich jetzt damit beschäftigt, man musste sich damit beschäftigen, wie streame ich denn so eine Veranstaltung ins Internet oder wie mache ich das dann überhaupt, was vorher nie wirklich vielleicht ein Thema war, musste man jetzt angehen und natürlich erreicht man dadurch viel mehr, als wenn irgendwie ein Event in Berlin stattfindet, nur in Berlin, weil die Leute sich halt auch jetzt, also ich glaube, die Leute werden es auch einfordern, genau wie mit dem Homeoffice, es wird Menschen geben, die sagen, warum soll ich in die Firma fahren, wenn ich mit meinem Arbeitsumfeld auch sehr gut zu Hause arbeiten kann. Ich würde gerne drei Woche, drei Tage die Woche irgendwie von zu Hause aus arbeiten. Das werden viele einfordern und genauso werden dann auch viele einfordern, ähm, warum soll ich jetzt nach Berlin fahren für ein Event, wenn ich es mir gemütlich auf der Couch irgendwie angucken kann und ähm, der, wir verbrauchen kein CO2 für den Weg dahin, man muss kein Hotel buchen, das ist ja auch eine Erleichterung irgendwie. Und ich glaube, um einfach dann auch möglichst viele Menschen zu erreichen, wird da wird da sehr, sehr viel Hybrid angeboten werden in Zukunft.
0: Hm. Ja, bin ich auch mal gespannt. Ähm, ja, also was wir, glaube ich, schon immer wieder gesagt haben, aber lässt sich auch mal wieder wiederholen, also Cent wird Stück für Stück professioneller auch oh, und wächst das Ganze und ich finde es mich gut, dass dieses Thema immer weiter auch in den Vordergrund äh, rückt, weil wir müssen etwas ändern äh, in unserer Gesellschaft und ja, auch unternehmerisch und nicht nur in der Zivilgesellschaft äh, nebenher. Und, ähm, von deiner Seite jetzt gerade noch so dieses Thema äh, Send, Wege bereiten. Gibt es da noch etwas, äh, was du gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, äh, eine Sache. Und zwar jeder, der diesen Podcast jetzt hört, der darf direkt auf die Send-Homepage gehen und dort unter Wege bereiten, sich zu den ähm, politischen Talks äh, anmelden. Es lohnt sich wirklich auf jeden Fall und ähm, da kriegt man, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, auch woran gerade Cent arbeitet. Es ist ja für viele immer so, man, man ist Mitglied und man bezahlt seinen Beitrag und man kriegt auch E-Mails und man kriegt das ja alles irgendwie mit auch über Social Media. Aber wenn man sich da mal wirklich in diese Talks mit reinschaltet, dann kriegt man, dann sieht man auch mal wirklich, in was für eine Größenordnung Center unterwegs ist und was die bewegen. Und das ist, glaube ich, für jeden mal interessant zu sehen.
0: Ja. Und für alle, die jetzt hier zuhören und noch nicht Mitglied bei Cent sind, wir können das nur empfehlen.
1: <lacht> lohnt sich, genau. genau Hashtag Werbung, aber ja. muss auch mal sein für die gute Sache
0: <lacht> genau, ja, also kommt uns allen zusammen zugute und ähm, ja, ich bin direkt an, äh, von Anfang an Mitglied geworden, weil ich einfach gemerkt habe, hey Mann da ist auf einmal eine Stimme, die äh, fast die ganzen Stimmen zusammen, die da sind und nicht mehr die einzelnen Personen und ja, für sowas ist ja genau ein Netzwerk da, also super hm. genau ähm, ja, also es passiert viel, äh, aber wir selber in unseren eigenen ähm, Aktivitäten, da passiert ja auch viel und ähm, du hast mir gesagt, dass ihr gerade eben da an einer Sache arbeitet und da dachte ich so, hey, das ist ein super Thema für diesen Podcast auch, weil ich glaube, da geht es vielen so, dass die sich da wenig Gedanken drum machen, ähm, aber dass das ein unheimlich große Auswirkungen haben kann. Und jetzt re rede ich schon viel, ohne dass irgendjemand weiß, worum es geht. Ähm, und zwar, ihr beschäftigt euch mit ähm, Search Engine Optimization, SEO. Kannst du mal sagen, was macht ihr da, warum macht ihr das? Äh, ja, kannst du da mal einen Einblick geben?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also die Plattform Social Startups gibt es ja jetzt schon seit 2012. 2012 haben wir sehr gegründet und haben dann die ersten Artikel geschrieben und über die Jahre sind äh, Hunderte von von Startups und Projekten vorgestellt worden. Wir haben, ich weiß nicht wie viele Artikel geschrieben, auf jeden Fall im im, im Tausenderbereich, also ganz viele. Ich müsste jetzt nachgucken, aber ähm, eine unglaubliche Zahl für ein ehrenamtliches Projekt, Projekt wirklich mega und das das wir haben es halt immer mit Herzblut gemacht, mit Lust. Wir hatten Bock darauf und wir haben halt einfach geschrieben und es ins Internet gesetzt. Ohne uns, das ist äh, eigentlich fast schon peinlich, aber man muss es ja reflektieren, ohne sich über SEO Gedanken zu machen. Also man hat das zwar immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt und hat gedacht, na naja gut, auf Keywords, klar, dann schreibst du einen Artikel über über irgendeinen Startup, dann nimmst du halt irgendein Keyword, was da vielleicht gesucht werden könnte in dem Zusammenhang. Das ist ja immer so alles so im Trüben fischen und einfach mal irgendwie machen. Und ähm, hat auch ganz gut funktioniert. Also äh, wir sind nicht unzufrieden mit unseren Besucherzahlen. Das Problem ist aber, ähm, dass man, wenn man halt auf SEO achtet, dann doch deutlich mehr erreichen kann. Ähm, sprich, man, man sollte sich auch ein bisschen Gedanken machen darüber, ähm, wie man das dann alles optimiert. Was heißt eigentlich Optimierung in dem Zusammenhang? Viele sagen ja dann, ja, dann machst du halt das, das Keyword, auf das du ranken willst, machst du halt anstatt fünfmal am besten zehnmal rein, noch mit in die Überschrift und dann, dann funktioniert das schon. Äh, steckt aber halt dann doch deutlich mehr dahinter.
0: Ja. Also wir können hier, glaube ich, jetzt keine mh, wirkliche Anleitung geben zu alles SEO, dann würden wir hier diesen Rahmen auch sprengen. Aber weswegen ich dieses Thema hier auch ansprechen wollte, ist äh, genau diese Situation, in der ihr euch befindet. Ich glaube. 99 Prozent, 95 Prozent der äh, Sozialunternehmen, wenn nicht sogar allen Webseiten draußen, äh, geht es ähnlich. Also ähm, es gibt einige, die wissen genau, was sie tun, äh, die bauen ihr Business darauf auf von Anfang an, ähm, aber die, der große Teil weiß es gar nicht genau und ich glaube, das ist aber Wichtig zu wissen, was, und da sind es vielleicht auch nur so ein paar kleine Stellschrauben, die man ähm, ändern kann, wo das dann schon eine große Auswirkung hat. Ähm, also ich kann mh, vielleicht, wenn, also aus meiner Erfahrung äh, heraus, äh, was halt oft nicht gesehen wird und vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen was zu sagen, ist äh, SEO denkt man dann im ersten Schritt immer an, ja, meine Seite. Und was ich auf der Seite mache, aber dass ein Großteil von SEO auch ist, wie wird meine Seite von anderen wahrgenommen und wie wird sie gegebenenfalls verlinkt, also sogenannte Backlinks, dass das halt auch einen riesen Einfluss hat. Ähm, das wird im ersten Moment vielleicht gar nicht so gesehen. Kannst du vielleicht mal ähm, dazu ein bisschen was äh, sagen und auch zu anderen Punkten, die ihr angegangen seid?
1: Ja klar gerne also ähm, genauso haben wir es auch gesehen am Anfang wie du es jetzt gerade beschrieben hast äh, wir haben natürlich auch Backlinks bekommen und alles und aber wir haben da keinen Fokus drauf gelegt und was natürlich auch aufgrund der Zeit natürlich geschuldet ist ähm, aber das ist natürlich auch ein wichtiger wichtiger Faktor also wir haben natürlich das Glück äh, dass wir mit Partner äh, einen, einen Partnern unserer Seite haben auf den unglaublich Verlass ist äh, also ich muss jetzt mal wirklich mal sagen, wir sind ja auch nicht immer ganz einfach, wir sind ja auch zeitlich wirklich ähm, sehr eng immer gestrickt, ehrenamtliches Projekt für die gute Sache, dann haben wir natürlich tausend Mails und wollen da aber auch irgendwie vorankommen und die sind da, ähm, also traumpartner so und die zeigen das halt zeigen uns jetzt im prinzip was eigentlich noch so wichtig ist außer ein reines keyword und da ist eben halt natürlich backlinks eine sehr sehr wichtige sache wobei natürlich backlink auch nicht gleich wieder backlink ist da muss man natürlich auch gucken sprich, ähm, von so einer Billo-Seite mit, mit fünf Besuchern im Monat hilft mir einen Backlink jetzt halt auch nicht weiter. Also, natürlich mhm. muss man da gucken, da gibt es ja auch so PageRank-Faktoren und sowas, dass man natürlich sich, wenn man wirklich aktiv Backlinks sammeln möchte, dass man sich natürlich dann auch die Seiten kon, auf die Seiten konzentriert, ähm, wo man dann auch selber von Traffic her bekommen kann, ne? Also, beispielsweise eine FAZ. Also wenn man da jetzt reinkommt, könnte theoretisch, wenn man einen Gastbeitrag verfasst oder wie auch immer, das wäre natürlich ein schöner Backlink, der ordentlich zieht. All solche großen Seiten, je größer, umso besser, würde ich jetzt mal aus meinem Wissenfundus behaupten, ob das wirklich so hundertprozentig alles übertreffend man das so sagen kann, weiß ich nicht. Aber ähm, das macht natürlich schon sehr, sehr viel aus. Äh, ja. Wenn man dann natürlich da ein bisschen auch Backlinks sammelt, ist das schon sehr, sehr wichtig. Es ist natürlich aber nur ein Part, äh, dieser, dieser Backlink-Part. Das andere ist ja, ähm, was du auch erzählt hast schon, was, was auf der Seite ist. Das ist natürlich aber nicht nur ähm, das Keyword, was man irgendwie im Artikel unterbringt, sondern man muss natürlich, da achtet ja auch Google drauf, ähm, dass Texte, oder mittlerweile achtet da Google drauf, dass Texte verständlich sind. Man sollte sie gut aufbauen. Man sollte auch gucken, dass die Seite richtig läuft, wenn da Fehlermeldungen sind und alles, das nimmt einem Google krumm. Und ähm, all solche Dinge fließen dann alles im Prinzip in, in, in eine Wertung, die man dann halt eben sieht, wenn man seine eigene Seite googelt. Aber auf einem Browser, wo man die Seite noch nicht aufgerufen hat, weil sonst wird das nämlich manipuliert. Also frischer Browser, Cache
0: Ja, Vielleicht dann äh, so einen so ganz kurzen Überblick, was, was bedeutet das eigentlich, also in einer Suchmaschine gerankt zu werden? Also eine Suchmaschine ist im Endeffekt äh, das eine, was ich von außen sehe, so ein Feld, wo ich etwas eingeben kann. Aber was im Hintergrund passiert, ist halt, dass eine Suchmaschine durch das ganze Web hindurch geht und eigentlich jede Seite anfährt und äh, mittlerweile auch eben guckt, was für ein Inhalt ist da drauf und wie wird auf diese Seite verlinkt, also das nennt man Indexing. Ähm, und diese Information, also wie viel, wie viel wird auf diese jeweilige Seite, also nicht nur die Domain, also Social Startup, sondern auf einen einzelnen Artikel äh, gelinkt. Also wie viel linken da drauf, gegebenenfalls äh, auch in Social Media, wird so etwas in Social Media, wenn das öffentlich ist, geteilt, wobei da die Ranking-Faktoren interessanterweise gar nicht so hoch sind, sondern eher von Seite zu Seite. Und so wird dann irgendwann äh, das, was du gerade gesagt hast, ähm, die, die Seiten gerankt, die Domains gerankt. Ähm, also Domain ist sozusagen jetzt social-startups.de, Startup, social das ist eine Domain, ähm, und so wird dann ähm, so einer Domain auch eine Wertigkeit gegeben und das ist natürlich die Wertigkeit von einer Zeit oder einer FAZ äh, ist natürlich höher, weil viele sich dann doch darauf referenzieren und weil die Inhalte sehr ähm, wertvoll sind. Ähm, ist natürlich anders als äh, jetzt von einem Social-Startup, äh, was gerade erst startet, was jetzt gerade eine Domain gekauft hat und was überhaupt nicht bekannt ist, wo niemand drauf gelinkt hat. Da ist natürlich dann die Wertigkeit viel geringer. Und ähm, dieses diese Information, Indexing, da geht halt noch ganz viele andere Sachen rein. Also mittlerweile sogar äh, finde ich super interessant. Also wie schnell lässt sich so eine Seite laden, ist entscheidend auch. Ähm, und wenn der Inhalt sich angeguckt wird, ähm, ist in irgendwo Inhalt doppelt. Also ist der mehrere Male von, geht auch in dieses Ranking mit rein. Und mittlerweile ist es sogar so, dass das wirklich äh, zum Beispiel die Google-Suchmaschine ein Verständnis hat von dem Inhalt einer Seite. Ähm, das kann man mal austesten, indem man zum Beispiel ähm, so etwas eingibt wie ähm, Wendestreichen, und dann wird man ähm, zum Beispiel auch ein Video bekommen, wo aber dann genau die Stelle in dem Video auch markiert ist. Und wenn ich da drauf tippe, sehe ich nicht das gesamte Video, sondern an der Stelle, wo gezeigt wird, wie streiche ich Winde. Ähm, und darüber merkt man, okay, die gucken selbst in äh, Filme rein. Dadurch mh, habe ich halt eine automatische... Spracherkennung in äh, YouTube drin, weil er dann das mitliest, dann weiß er, ah, an der Stelle sind die und die Punkte und ja, war jetzt schon ein bisschen weiter aufgebläht äh, <lacht> ne, vom, vom Informationen, aber das geht so äh, tief rein, man muss mal gucken, auch wie mittlerweile Google die ersten Ergebnisse zeigt, die sind sehr unterschiedlich, also sogenannte Snippets, Eben, manchmal ist es ein Video, manchmal ist es ein Ausschnitt aus einem Text, wenn ich eine Nummerierung habe zu irgendetwas, dann wird das gerne genommen und dann wird das direkt in Google gezeigt und nicht nur der Link als Beispiel. Und alles das kann ich nutzen, um besser gerankt zu werden. Und das ist, äh, ja, ist, eine, ähm, ist äh, eine Kunst für sich selber mittlerweile. Das,
1: das tatsächlich. Glaubt man gar nicht, wenn man mal so in einem Artikel irgendwie liest, hey, die fünf Tipps, womit du irgendwie SEO-mäßig durchstarten kannst, dann liest du dir das durch und denkst dir, kein Problem. Morgen ist die Seite überall bei Google auf Platz 1, aber das ist halt mittlerweile so komplex geworden, dass man man kann, würde ich behaupten, wenn das nicht dein Hobby ist, kriegst du da als Privatperson kaum einen Überblick, was da alles mit reinspielt. Und also Google denkt ja auch schon immer weiter. Früher, früher, was heißt früher, sagen wir mal vor drei Jahren, war das Thema mobile Optimierung noch nicht so wichtig, wie sie jetzt ist. Es ist ja ein knallharter Ranking-Faktor und wenn du da irgendwie irgendwie nur Blödsinn fabrizierst und das überhaupt nicht funktioniert oder noch nicht mal eine mobile Webseite alles da ist irgendwie, dann wirst du auch klein. abgestraft. Genau, und auch, ich meine, was da noch alles irgendwie kommen kann mit, mit Sprachsuche und keine Ahnung, was da noch irgendwie schwelt, ja wird ja immer mehr und immer umfassender und äh, auch super interessant.
0: Ja, aber trotzdem ähm, denke ich, es gibt kleine Schritte, die jeder machen kann und ich glaube, genau so etwas bekommt ihr gerade an die Hand und genau das macht er jetzt ganz konkret. Magst du noch mal kurz einen Einblick geben, äh, welche Schritte ihr jetzt gerade macht und die die vielleicht auch dann ähm, ja diejenigen, die jetzt hier gerade zuhören und eine eigene Webseite haben, vielleicht ähm, mal eben angehen können, weil so wie bei vielen Sachen, äh, ich nehme jetzt einfach das Beispiel zu, zu selber äh, Sport machen, also man macht am Anfang, äh, fängt man an und man sieht keinen Unterschied, aber ähm, man, es braucht halt seine Zeit und man muss dranbleiben und irgendwann ist dann eine Änderung da und das ist bei SEO auch so. Es ist nicht eine Änderung, die du machst und dann äh, ab morgen, wow, auf einmal 100 Prozent mehr Besucher, sondern das ist etwas, was Stück für Stück dann ähm, ja einzahlt. Und
1: genau, das wäre schön, wenn das so einfach wäre, <lacht> dass man am nächsten Tag schon gleich die komplette Veränderung sieht. Nee, das ist natürlich ähm, ein Prozess. Google muss das ja auch lernen, in Anführungszeichen. Die haben dich ja irgendwie vorher in eine Schublade gesteckt und plötzlich baust du irgendwas um und dann wirst du natürlich erstmal wieder neu bewertet im Prinzip. Und das geht halt auch nicht in fünf Sekunden, sondern äh, die, die ziehen sich das dann, gucken das wieder im Vergleich, müssen das neu einordnen, und äh, erst dann kriegst du deine neue Position zugewiesen, beziehungsweise du kriegst die schon schrittweise bist schrittweise besser oder schlechter, wenn du eine falsche Optimierung gemacht hast, das kann ja auch sein. Mhm. Ähm, aber wo wir halt gerade dran sind, ist, dass wir jetzt erstmal gesagt haben, okay, wir scannen unsere gesamte Seite, wir gucken erstmal, wo stehen wir überhaupt, ähm, was haben wir nicht gut gemacht, was haben wir gut gemacht, wo müssen wir ran? Und da haben wir jetzt halt im ersten Schritt gesagt, ähm, dass wir erstmal unser komplettes Kategorien- und Tech-Konzept überarbeiten, weil das für, aus Sicht des Users, ähm, nicht gerade optimal war. Wir haben das auch nie so wirklich ausführlich und mit Konzept dahinter äh, gepflegt, sondern das war bei uns eher vielmehr die Intention, ähm, wir wollen möglichst viel berichten. Das war so bei uns der Schwerpunkt und all die konzeptionellen Sachen haben wir erstmal nach hinten angeschoben, weil wir halt auch einfach, ähm, ja, Prioritäten. Ne? Also muss halt gucken, willst jetzt wieder über Kunden neue Sachen berichten, die die Bude einrennen oder irgendwie da so Konzepte machen. Jetzt haben wir halt den Schmerz, dass es halt viele Baustellen gibt, weil halt auch einfach der User ähm, sich nicht mehr so richtig gut auf der Webseite zurechtgefunden hat. Und äh, jetzt haben wir das halt, äh, da sind wir auch schon dabei, das gerade komplett zu ändern. Das heißt, wenn man bei uns auf der ähm, Webseite ist, dann ähm, sieht man halt bei uns äh, oben die Menüstruktur und da kann man halt dann äh, schon sich jetzt sehr, sehr gut durchklicken. Also man sieht beispielsweise, ähm, es gibt den Punkt Solidarität, da gibt es dann verschiedene Unterpunkte wie Bildung, Gesellschaft, Gleichberechtigung oder auch im Nachhaltigkeitsbereich, da gibt es ganz viel von, von Konsum, Wirtschaft, Umwelt, Tierschutz mit jeweiligen Unterpunkten wieder, das heißt, man kann sich sehr, sehr leicht zu irgendwie Ideen ähm, klicken, die einen irgendwie interessieren. Ähm, das heißt, das ist gerade so der Hauptpunkt, da müssen wir halt die Artikeln durchgehen, das Konzept mit ausarbeiten und neu zuweisen. Ähm, eine kleine Fleißarbeit im Prinzip, kann man glaube ich so sagen, ähm, hat aber natürlich unglaublich viel Impact und äh, lustigerweise haben wir letzte Woche, warte mal, Letzte Woche, seitdem mir dieses Corona-Jahr verloren gegangen ist, habe ich irgendwie, muss ich manchmal über Wochen nachdenken, haben wir eine schöne E-Mail bekommen äh, von einer treuen Leserin, die äh, uns anscheinend, also regelmäßig liest. Ähm, und die hat von sich aus gemerkt, ohne dass wir irgendwas gesagt haben, dass wir uns geändert haben, hey, super cool, dass die Seite übersichtlicher geworden ist. Jetzt finde ich toll meine meine Ideen oder sowas. Irgendwie hat sie geschrieben. Ähm, Super cooles Feedback natürlich, ohne dass wir da irgendwas kommuniziert haben, merken die Leser, hey, hier tut sich was ähm, und äh, das ist natürlich super stark und das ist jetzt halt gerade der Schritt, wo wir dran sind und dann gehen wir halt noch weitere Schritte, müssen natürlich technisch ein paar Dinge irgendwie ausbessern da geht es dann auch um Ladezeiten und sowas, ähm, dass die LeserInnen halt auch so schnell wie möglich dann irgendwie, egal ob mobil optimiert oder halt Desktopmäßig mäßig dann ähm, die Seite zu sehen bekommen.
0: Hm. Ja. Und Vielleicht nochmal so ähm, dieses, ihr habt ja gesagt, ihr habt ja selber eure Seite angeguckt, ihr habt die äh, durch mh, ja, gecheckt halt, also dafür gibt es halt auch Tools, ähm, eine Seite selber indexen, ähm, gibt es Tools, ähm, einige sind frei, einige sind für NGOs auch frei, äh, einige kosten etwas, ähm, aber also da mal vielleicht einfach suchen nach SEO-Tools, äh, ist erstmal schwierig, aber wenn man da dran geht, indem man sagt, ach, ich probiere jetzt einfach mal aus, ich gebe jetzt einfach meine Domain mal ein, mal gucken, was passiert da, äh, man wird nicht sofort alles verstehen, aber ich glaube, das ist schon mal interessant mit so etwas zu spielen zu spielen. Also man kann zum Beispiel mit einem äh, Google-Page-Speed Insight, kann man sehen, okay, wie schnell ist denn meine Seite? Also ähm, dann kann ich äh, ein sehr breites Tool, was aber auch etwas kostet, wo ich aber auch erstmal ein bisschen testen kann, ist äh, Ahrefs, also A-H-R-E-F-S äh, ähm, oder Hansa, also Public. Also das sind alles so Tools, wo, wo man so einen Einblick bekommen kann, zum einen zu einer seinen eigenen Seite, aber auch, und das hattest du ja gerade gesagt, ihr habt so geclustert, so äh, bestimmte Dinge, äh, da eben so die Frage, ja, wie clustern wir das? Also äh, wonach suchen denn andere? Und genau so etwas kann man eben äh, mit diesen Tools auch äh, gucken. Man kann gucken, jemand, der das googelt, googelt auch etwas anders. Und das ist vielleicht ein kleiner Tipp wenn ich äh, selber bei Google auch etwas eingebe, dann gibt es auch manchmal der äh, so dieses, ah, andere, die das gesucht haben, haben dann äh, auch so gesucht. Und daran sieht man schon, wenn man da sich weiterklickt, so, ah, wonach suchen denn andere? Ja, und selbst dafür gibt es auch noch spezielle Tools, um danach zu gucken. Also, total interessant. Äh, auch so die letzten Trends, das finde ich äh, interessant, es gibt hier Google Trends, da kann man dann Begriffe eingeben, zwei Begriffe, man kann dann gucken, Okay, im Vergleich zwischen den beiden äh, Begriffen, welcher wird jetzt äh, mehr gesucht? Das sagt nicht aus, wie viel der gesucht wird, aber man sieht dann so so unterschiedliche. Wird eher nach blauen Schuhen und nach grünen Schuhen gesucht zum Beispiel.
1: Ich, ich würde blau sagen, ohne jetzt genau nachzugucken. <lacht> ähm, genau, und was auch cool ist, ist natürlich Systrix, also ähm, Finde ich zumindest cool. Systrix hat Systrix? doch Systrix genau hat auch ähm, kostenlose Tools im Angebot, dass man auch irgendwie gucken kann. Was war das eine gewesen? Das weiß ich natürlich nicht, ob das so, ob das so alles hundertprozentig richtig ist, aber ähm, da konnte man seine Seite eingeben und dann kriegt man historisch. Aufgrund, Google nimmt ja auch Updates vor. Also da gibt es ja das, das große Panda-Update und wie das alles heißt, wo dann die Rankings neu irgendwie gewichtet werden. Und dann kriegst du mit deiner Seite gezeigt, bei welchem Upgrade oder bei welchem Update du ähm, einen Plus gemacht hast an Reichweite oder einen Minus. Und dann kann man sich da auch immer die Informationen angucken zu den Updates. Und dann sieht man halt, okay, mit diesem Update XY wurden halt jetzt irgendwie die Online-Shops für. Ähm, Badelatschen gefeatured oder wie auch immer und dann weißt du, okay, gut, äh, du hast ganz viele Sachen auf deiner Webseite mit Badelatschen, dann, klar, hast du davon vielleicht profitiert, deswegen ging es hier 20 Prozent nach oben oder sowas und das ist auch mal so, wenn man mal so in die Historie gucken will, was äh, Google so für Updates gefahren hat, sehr, sehr interessant.
0: Hm, ja. Ähm, ein Tool fällt mir gerade noch ein, was äh, eben auch frei nutzbar ist, wo man schon einige Informationen äh, rausziehen kann, das ist äh, mooz.com um, die haben sogar so ein, ein Chrome-Plugin, um, wo man dann halt sagen kann: So, okay, zeig mir doch jetzt mal auf dieser Seite, wie ist die denn gerankt? Na, und uh, dann bekommt man Informationen dazu. Dann kann man sich auch andere Seiten angucken. Uh, und ja, also es gibt viele Möglichkeiten, einfach da zu lernen, erstmal sich damit zu beschäftigen. Aber ich kann auch jeden verstehen, der jetzt an dieser Stelle sagt, so, huh, das ist aber alles sehr technisch und das ist mir alles jetzt hier ein bisschen zu viel und äh, ich verstehe das nicht. Ähm, ja, also es ist äh, kein einfaches Thema, aber wenn man sich einfach spielerisch, glaube ich, damit einlässt, kann es ein sehr interessantes Thema auch sein. Ähm, ja, anstatt mal eine Netflix-Serie zu gucken, vielleicht mal eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde da mal sich die eigene Seite anzugucken und man, man lernt eine Menge dabei.
1: Das ist auf jeden Fall, also allein schon, wenn man das nicht irgendwie umsetzen kann, das ist einfach so, wer, wer eine Webseite macht, für den sollte das, der muss ich zumindest mal irgendwie damit befassen, äh, weil es ist halt so ein Grundpfeiler, den man halt, und wenn es nur ein bisschen ist, irgendwie berücksichtigen sollte.
0: Hm, genau. Also man bekommt schon ganz simple Antworten auch so, übrigens, das Bild da, das ist riesig, willst du das nicht ein bisschen kleiner machen? Und man selber merkt das ja gar nicht. Also ne? ja, wenn ich super Geschwindigkeit habe, dann mache ich mir auch keinen Gedanke. Aber wenn das halt ein wichtiges Bild ist äh, und das ist dann mobil halt total schlecht äh, und ich gucke auf meine eigene Seite nie mobil, dann kann das einen Riesenunterschied machen. Und, äh, genau. Ja, sowas sieht man dann. Ist auch ist SEO. Richtig.
1: richtig. Ja. alles äh, ist ein riesiges Thema. Es gibt ja auch... In Studiengängen mittlerweile nimmt das ja auch riesige Blöcke ein und sowas. Das hat halt, das kommt nicht von ja. ungefähr.
0: Also ähm, da kann ich einen Podcast empfehlen, äh, den ich hier gemacht habe mit dem Gründer vom Digital Career Institute. Ähm, und zwar hat äh, er eben genau deswegen so ein Institut aufgebaut, was eben am Anfang vor allen Dingen eben äh, Geflüchteten die Möglichkeit gegeben hat, Webentwicklung und genau Online-Marketing ähm, zu äh, lehren, also das ist eine äh, Online, in, oder nein, damals, also angefangen hat das Ganze vor Ort, mittlerweile ist sehr viel online eben, ähm, also die lehren eben ausländische Studenten oder Personen, die hier hinkommen und das lernen äh, wollen, genau diese beiden Hauptthemen momentan ähm, und da habe ich selber ähm, auch gearbeitet, also dort habe ich auch einen Online-Kurs zu ähm, ja genau zu SEO jetzt gegeben. Und ähm, kann ich auch wieder nur empfehlen, den Podcast auf jeden Fall mal zu hören äh, und äh, sich das auch selber mal anzugucken äh, beim Digital Career Institute, DCI.
1: <lacht> können, können wir auf jeden Fall, werden wir auf jeden Fall nochmal verlinken, ja.
0: äh, dass man da ganz leicht dann drauf kommt. Genau, ist eine GmbH also äh, super Sache.
1: Ja. Gut, ähm, Du, also, hast du also noch, noch eine Frage direkt dazu? Weil ich habe natürlich ein Thema, was mir unter den Nägeln brennt. Du hast das ja schon, schon, schon öfter angekündigt und immer mal so ein bisschen so, so fallen lassen hier und da, dass du ja äh, selber auch an einem, an einem neuen Thema arbeitest. Und mhm. ähm, da habe ich mir gedacht, wenn wir jetzt dann ja schon mal hier irgendwie zusammen äh, sprechen, dann kann ich dich ja jetzt auch darauf festnageln und du kannst mal ein bisschen <lacht> erzählen, was denn jetzt eigentlich dahinter steckt.
0: Mhm. Ja, ähm, also natürlich ist das ein kleines bisschen auch äh, Eigenwerbung hier, aber äh, muss auch mal sein. Ne? Ich habe so viele Gäste hier und ich stelle die immer auf die Bühne sozusagen. Und äh, für mich ist das halt auch gerade super spannend. Also danke, dass du da jetzt ja auch nochmal so nachfragst. Ähm, äh, super spannend, so etwas Neues zu starten, was äh, ja gar nicht so direkt etwas zu tun hat mit dem, was ich direkt bis jetzt gemacht habe. Ähm, und das Ganze, ja, ähm, ist im Endeffekt entstanden im letzten Jahr, wo ich gemerkt habe, so hey, neben dem, was ich mit meinem Unternehmen HelpTiers mache, Plattformen berate ich halt unheimlich viel. Und bevor ich beraten kann, habe ich sehr oft geholfen, ähm, Gelder auch äh, zu holen, also Förderanträge, bei Förderanträgen geholfen, Inhalte zu schreiben. Ja, was bedeutet eine Digitalisierung? Was mache ich denn dort? Und das war dann so ein Gedanke so, ja, warum ähm, müssen das eigentlich Berater machen? Warum mache ich das hier? Warum äh, fehlt es da an den Fördergeldern? Und warum brauchen die dann erstmal überhaupt diese Informationen vorher, äh, um überhaupt Fördergelder zu bekommen? Und aus diesem Gedanken heraus ist etwas Neues entstanden, was wir jetzt gerade starten. Das Ganze nennt sich Changes, also die das Wort Change und dann die Buchstaben i IUS, oder Change I Us. Ähm, und die Idee dabei ist, äh, erstmal grundsätzlich Berater, Beraterinnen mit sozialen Organisationen zu verbinden oder besser umgekehrt gesagt, die sozialen Organisationen mit den Beraterinnen zu verbinden. Aber wenn die sich dann gefunden haben, dort auch Fördernde mit reinzubringen. Und das Ganze ist noch sehr am Anfang ähm, und. Das Konzept, äh, ja, es gibt schon so ein Grundkonzept, aber wir haben noch viele Fragen, äh, wie wir da rangehen und würden uns freuen, da auch einfach Feedback zu bekommen und äh, in den Austausch jetzt zu gehen. Also das ist sozusagen hier jetzt gerade der Moment, wo wir das erste Mal damit online gehen. Bis jetzt haben wir das so in unserem Netzwerk so verteilt und einzelne angesprochen.
1: Das klingt auf jeden Fall super brauchbar. Also ich glaube tatsächlich, dass viel Potenzial dahinter, weil es ist ja so, dass also überhaupt mal soziale ähm, Organisationen und BeraterInnen irgendwie zusammenzubringen, ist ja schon mal schon mal das eine. Also es ist ja auch schon mal sowieso wichtig und ähm, ich glaube, ähm, da kann man auch sehr sehr viel Impact mit schaffen. Aber das dann noch zu kombinieren mit mit dem mit dem mit dem Punkt äh, Fördernde im Prinzip, das finde ich hat schon 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 sehr viel Potenzial und auch cool, dass du schon jetzt damit rausgehst, weil wir haben das ja auch im, im Podcast ja auch selber äh, gelernt, den wir ja auch veröffentlichen, sprich machen und früh oder so früh es geht, wenn es machbar ist, auch kommunizieren, weil dann findet man auch wieder Menschen, die ähm, irgendwie das Projekt unterstützen wollen, weil die an die äh, gleiche Idee glauben und genau in diesem Zuge hast du ja auch ähm, die Möglichkeit gegeben, ähm, gut mitwirken zu können bei dem Projekt. Also es gibt ja eine, eine Website, die können wir ja verlinken und ja. Ähm, da gibt es dann Möglichkeiten, ähm, wie man dann auch mitwirken kann. Willst du dazu noch irgendwie was sagen? Wie kann man dich denn bei dem Projekt
0: unterstützen? Ähm Vielfältig. Also vielleicht, um, um da ganz konkret zu werden, was wir machen, ist, wir wollen nicht einfach nur so eine Liste von Beratungsorganisationen und Berater und Organisationen waren, sondern wir wollen das schon sehr persönlich machen. Und als Beispiel, was wir dort machen, einzelne Berater stellen sich zum einen vor, ganz klar, und schreiben dann auch einen Impuls. Ein Impuls ist so etwas, ähm, eine, eine Unterstützung, eine Lösung für eine typische Herausforderung von einem Klienten de, äh, der Beraterin, des Beraters. Ähm, und das teilen wir über soziale Medien. Das heißt also, an der Stelle ähm, können wir Unterstützung äh, gebrauchen, auch in Richtung Inhalte, Inhalte lesen und so. Das äh, kennen ja auch diejenigen, die äh, bei Social Startups äh, mitarbeiten. Ähm, wir wollen aber hier noch einen kleinen Schritt weitergehen. Wir erstellen auch einzelne Videos von den Personen äh, und zwar sowohl auf der Organisationsseite, aber jetzt zu Anfang vor allen Dingen von den Beraterinnen und Beratern. Das heißt also, die stellen sich vor und geben auch so einen Impuls äh, äh, in, ja, in Videoform. Und das ist natürlich auch etwas, wo wir dann Zusammenfassungen vielleicht zuschreiben wollen, wo wir ähm, das äh, rausgeben wollen, momentan mache ich den Schnitt selber um, das ist etwas, wo unterstützt werden kann. Also wir wollen überhaupt das sichtbar machen. Also da ist eine Person, die hat eine bestimmte Expertise, die kann helfen. Um, und so machen wir überhaupt auf ein, ein Thema auch aufmerksam. So Digitalisierung jetzt allgemein oder Förderanträge allgemein. So wie gehe ich da dran? Und da gibt es noch viele andere Themen, die, die normale Unternehmen gar nicht interessieren, sondern die sehr speziell auf dem sozialen ähm, Bereich sind und genau den wollen wir auch äh, adressieren. Und ähm, ja, da wollen wir eine neue Möglichkeit der, ähm, der Entwicklung der Organisation schaffen. Also wir wollen mehr Wirkung in diese Organisation hineinbringen. Und das vielleicht nochmal so, um dann uns abzu ähm, ja, zu unterscheiden zu, äh, zu anderen. Auch was wir äh, nicht im Fokus haben, ist pro bono. Also es gibt schon Möglichkeiten pro bono und es gibt auch unheimlich viele super Inhalte äh, zu, ähm, zu Online-Kursen und äh, auch Artikel online, die genau den Organisationen helfen. Also hier geht es wirklich auch um eine 1 zu 1 Beratung äh, und das zu ermöglichen und dass das gebraucht wird, hat man gesehen und sieht man jetzt gerade auch, glaube ich, wieder ähm, bei, bei diesen Ausschreibungen von der Deutschen Stiftung Engagement und Ehrenamt, ähm, die ja im äh, Ende des Jahres 2020 äh, auch angeboten hat, hier, ihr könnt äh, Anträge machen, rein für Beratung auch. Also wir unterstützen Beratung. Und die wurden überrannt. Das heißt also, die Organisationen wollen etwas ändern. Die sehen die Schwierigkeit bei Digitalisierung, aber ein, ein Buch oder ähm, ein Verständnis, irgendetwas auf irgendeiner Webseite alleine, hilft denen noch nicht, diesen Schritt selber in der Organisation zu machen. Und das wollen wir viel mehr machen. Und da gibt es schon super Angebote, aber wir wollen das halt noch ein bisschen an, anders angehen. Aber so tief will ich jetzt hier gar nicht reingehen, weil vielleicht hast du als Zuhörer ja auch noch Ideen, äh, die du einbringen willst, wo du sagst, so hey, genau ja, da könnte man echt noch viel machen. Und ähm, genau darauf äh, warten wir, freuen wir uns darauf Nein, warten, ehrlich gesagt, warten tun wir nicht, weil wir machen jetzt einfach. Wir werden jetzt weitermachen, das Stück für Stück. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Und ähm, wenn Leute hier etwas bewegen wollen, gerne kontaktieren. Und wenn sie äh, selber schon in dem Bereich auch zum Beispiel Brand tätig sind, gerne und kontaktieren. Und wenn es Organisationen sind, die sagen, ähm, ja, ich habe hier eine Herausforderung, für die ich Unterstützung brauche, könnt ihr uns auch gerne kontaktieren. Und natürlich, wenn es Stiftungen gibt oder engagierte Unternehmen, die sagen wollen, hey, ähm, das wollen wir gerne unterstützen, wir wollen die Wirkung von den Organisationen ähm, unterstützen, könnt ihr uns auch gerne kontaktieren. Oder
1: nicht zu vergessen, wer Mitgründer oder Mitgründerin sein möchte, ja. auch gerne kontaktieren, denn das ist, genau. glaube ich, eine super Gelegenheit, äh, ich meine, jetzt ist wieder Hashtag Werbung, aber Georg, du bist ja auch eine coole Socke und ich glaube, oh, mit danke. dir ein Projekt gründen zu können, ist glaube ich auch, du hast ja auch eine Menge Expertise, da kann man auch mit viel lernen und ich glaube, das ist auch eine coole Chance unter Umständen und deswegen auf jeden Fall mal auf die Projektseite gehen, die wir natürlich verlinken werden, logischerweise mhm. und auch mal gucken, wie du, lieber Hörer, jetzt bin ich hier der podcast haus gerade geworden, wie du, lieber Hörer oder lieber Hörerin, mitwirken möchtest. Es gibt auf jeden Fall tolle Gelegenheiten.
0: Genau. Ich lehne mich jetzt einfach mal zurück und äh, du kannst jetzt weitermachen. Ich weiß nicht, äh, wir haben ja, äh, haben wir noch irgendetwas? Du kannst gerne so den, äh, den Ausklang jetzt machen. Also.
1: Okay, los geht's. Dann, dann machen wir das doch mal. Ähm, genau, wir machen jetzt eine kleine Sommerpause. Äh, das heißt, für ein, für ein paar Wochen verschnaufen wir mal oder vielmehr der Georg. Äh, er hat ja eigentlich die Hauptrolle in diesem Podcast. Und, aber es geht natürlich, natürlich danach weiter, oder?
0: Uh, auf jeden Fall. Und uh, ich sage jetzt schon mal, also wenn du jetzt gleich fertig bist, ich sage doch noch ein paar Worte, weil ich uh, natürlich auch ein Dankeschön loswerden will. Aber uh, jetzt wollte ich dich gar nicht unterbrechen. Okay,
1: nee, dann, dann, dann mache ich es tatsächlich kurz. Dann nutze ich auch mal diese Gelegenheit und danke mal allen Hörerinnen und Hörern, uh, dass sie fleißig immer den Content konsumieren, eine Menge lernen. Ähm, und äh, ja, was wünscht man zu einer Sommerpause? Viel Sonne, wenig Regen und einen tollen Urlaub. Und jetzt übergebe ich mal an dich.
0: Ja, also äh, wiederholen möchte ich auf jeden Fall schon mal das große Dankeschön an alle, die das hier hören und auch jetzt hier wieder bis zum Schluss geblieben sind. Ähm, wir hoffen einfach, dass wir hier etwas mitgeben können, äh, was die eigene Unternehmung weiterbringt, was äh, selber inspiriert, um etwas zu starten. Und äh, ich freue mich auf weitere Gespräche, da sind schon wieder einige in Planung. Ähm, ja, das macht mir unheimlich Spaß und wenn ich da Feedback bekomme, gerne auch was schreiben, gerne auch sagen, wen ihr haben möchtet, ähm, freuen wir uns immer riesig für. Also danke dafür schon mal ganz groß. Danke dir Christian und dem ganzen Team von socialstartups.de, aber auch äh, für all das, was ihr macht. Also auch, wiederhole ich mich jedes Mal, aber es ist einfach so, ähm, ihr nimmt mir eine Menge Arbeit ab, also äh, ihr nehmt ähm, dem Podcast eine Menge Arbeit ab. Das ist eine super Partnerschaft, die hier entstanden ist. Ähm, ich kann mich auf das konzentrieren, was ich liebe. Ihr könnt das machen, was ihr super könnt. Ähm, und äh, so profitieren wir da beide von. Und äh, genau das möchte ich dann auch nochmal den Zuhörern mitnehmen überlegt mal genau, wie können mehr Leute von Partizipation, von Gemeinschaft gemeinsam wirken, sind wir beim Cent, wo wir ganz am Anfang waren, ähm, wie können die davon profitieren und wie können wir gemeinsam etwas ähm, verändern, gemeinsam mehr Wirkung in die Gesellschaft bringen und das ist das, weswegen wir hier diesen Podcast machen und deswegen äh, ja, tauschen wir uns auch immer wieder aus und der letzte Dank, das letzte Dankeschön, ähm, ja, ist an alle da draußen, die gerade etwas bewegen, die gerade ähm, in unserer Gesellschaft was Neues angehen oder was Bestehendes äh, weiterführen. Danke, dass ihr so viel macht und äh, lasst uns gemeinsam was bewegen. mich drauf. Ja. ja, dann einen schönen Sommer.